0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje, juntos, a Palavra do Senhor. E a nossa aula hoje se intitula Os Confrontos entre o Bem e o Mal. Na nossa vida há sempre um confronto entre as forças do bem e entre as forças do mal. As forças do mal sempre tentam nos destruir. Mas nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, do que tudo e do que todos. Amém, irmãos? E Ele está ao nosso lado. É engraçado que as duas últimas mensagens que eu trouxe à igreja, e eu tenho certeza, eu tinha orado, pedido ao Senhor, Deus mandou para a minha vida. Uma foi assim, aprendendo a lidar com as perdas. E a outra, os momentos de tempestade, as tempestades da vida. Depois vocês podem até ver lá no YouTube. E quando eu preparava aquela palavra, as tempestades da vida, Deus falou comigo assim, olha, você se prepara, porque a tempestade na sua vida está só começando. Se prepara. Eu nem podia imaginar. Né? E hoje, quando... Essa semana, há né, uns dias atrás, quando eu estava preparando essa palavra Confronto entre as forças do bem Como que Deus me fortaleceu, falou ao meu coração E eu creio que vai falar o seu coração também Nesta manhã, porque Deus está sempre trazendo uma palavra de conforto, de consolo De bênção para as nossas vidas Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí Em 1 Reis, capítulo 19 Nós vamos ler é um texto muito especial da palavra de Deus, né? o confronto que houve entre Elias e os profetas de Baal e de Acera, 1 né? é, Reis, capítulo 19, do 1 a 7, que diz o seguinte: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que a realizar Elias e como passar ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro Elias com o seguinte recado, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã essa hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas, assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, quanto a ele, Fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta Uma espécie de arbusto, E ali orou pedindo para si a morte, dizendo Agora basta, ó Deus, retira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta Mas eis que o anjo tocou e disse-lhe, levanta-te e alimenta-te Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assada sobre, sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou, levanta-te e come porque a viagem será muito longa. A ah, sala de discipulado de adultos. Quem não saiu, né, a irmã seni a irmã Dedê, já foram para as salas. Aqueles que estão aí se preparando para o batismo podem sair. Oi? Adolescentes também. Os adolescentes já foram. Sala de discipulado de adolescentes. Então, irmãos, o que, é que nós queremos nesta manhã com esta lição? Primeiro, nós temos três objetivos, entender que o bem está sempre em confronto com o mal, isso nós já sabemos e nós precisamos entender isso, certo? Aprender a se portar nas diversas situações da batalha espiritual, isso é uma realidade, mas como eu vou me comportar? O modo como eu me comporto determina se eu terei vitória ou não. Demonstrar inteira confiança no poder de Deus para alcançar a vitória Porque se nós confiarmos em qualquer outra coisa Nós já estamos derrotados Nós precisamos aprender a confiar no Senhor E nós vamos ver agora qual era a situação de Israel No tempo de Elias Ora, a terra de Israel Que antes era uma só Onde vocês estão vendo azul e laranja Era uma terra só mas depois que Salomão morre, Roboão, seu filho, não é, aumenta os impostos, o povo se revolta e a terra de Israel é dividida em duas partes. Essa parte de azul foi chamada Reino do Norte ou Reino de Israel. E essa parte que ficou com Jeroboão, que se revoltou contra Roboão, que era filho de Salomão. E essa parte em laranja, Reino de Judá ou Reino do Sul que ficou tendo como rei Roboão, a capital de Judá era Jerusalém e a capital de Israel era Samaria. Lembrando que lá em cima se juntaram dez tribos e embaixo apenas duas tribos. Então, nós vemos que o profeta Elias, ele viveu nove, é, no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias, que foram reis no reino do norte, nessa parte em azul, nessa época, é, nós sabemos que a, a Bíblia, ela não, ela não revela, ela não fala muito sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias, ele diz apenas para nós que ele era de Tisbé, que era uma região, um local que ficava na, na terra de Gileade Ao leste do Rio Jordão E que o nome dele significa Jeová é Deus Você pode dizer comigo? Jeová é Deus, ele é Deus Então onde Elias passava, todo mundo sabia Jeová é Deus Lá estava passando Jeová é Deus E Elias profetizou numa época muito difícil da história de Israel Do ponto de vista religioso porque o reino do norte, é, política economicamente falando, ele estava bem. Porque Acabe era muito astuto, era muito esperto. E eles procuravam fazer é, conchavos políticos com todos esses povos aí que vocês estão vendo ao redor. Tanto é que Acabe, ele se casa né, com a filha do rei Etibaal. Que era rei de Sidom, bem lá em cima Tem Sidom e Tiro né? Duas cidadezinhas, ali na Fenícia Acabe-se casa com essa filha de Etibaal Que se chamava Jezabel E por um, isso por um conchá político Para que houvesse um maior entrosamento, um crescimento Uma prosperidade melhor Dos seis reis que antecederam o rei Acabe, dois foram assassinados e um se suicidou Por aí que vocês veem como que era, né? como é que estavam as coisas E passaram-se lá no reino do norte 19 reis, oito dinastias E nós vemos que Acabe foi o pior deles todos Foi o pior rei que existiu na história de Israel E como se não bastasse isso, ele se casa com Jezabel, que era uma mulher assassina era uma feiticeira e era uma mulher muito mandona. Não sei se isso aí é, é muito problema, né, <risos> né, irmãos? Mas ela era dominadora ela queria tudo nas mãos dela. Brincadeirinha, viu, irmãos? É problema assim, tá? Então o rei Onre, que era o pai de Acabe, ele que estabeleceu, que fez, né, esse conchavo político aí. E uma das primeiras coisas que esse casal abençoado faz É trazer de Tiro e de Sidom para dentro da terra de Israel A adoração a Baal Porque em Tiro e Sidom eles adoravam esse Deus Baal E Acabe concordou com isso E eles trazem a idolatria para dentro da terra de Israel E com isso é, Acabe até se encarregou em construir um templo para Baal, em Samaria. Então, nesse momento turbulento, de dificuldade, é nesse contexto que Deus levantou Elias para poder trazer o povo de Israel de volta da idolatria e do paganismo e fazer esse povo tornar a adorar a Deus, servir a Deus de verdade. E isso custou a ele muita luta, ameaça de morte, mas, no final, a vitória do bem triunfou. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O mal foi vencido e Deus foi glorificado. É isso que importa. Deus foi glorificado. Acabe, ele era um homem promíscuo, não é? Um homem fraco que se deixou dominar por uma mulher que tinha uma personalidade muito forte. E quando eles casaram, Jezabel passa a governar por trás o reino do Norte de acordo com a cultura e a religião da terra dela. Então, eles passam a cultuar Baal de uma forma muito extensiva, muito dominadora, sacrificava crianças. Até crianças eles sacrificaram em nome da santidade e da inocência. E, como ela era muito mística, ela passou também a ser considerada uma sacerdotisa, ensinar o povo a verdadeira adoração a Baal. Eu sei que a vida do povo piorou bastante, porque quando nós abandonamos o Senhor e vamos servir a outros deuses, não precisa ser necessariamente, irmãos, adorar uma estátua, mas outros deuses, outras coisas que assumem o lugar de Deus, a nossa vida vai de mal a pior. E foi assim que aconteceu. Né? Jezabel chegou ao extremo de procurar eliminar todos os profetas do Senhor que existiam na terra, de Israel. E para que isso não acontecesse, eles tiveram que se esconder. Não é? e, e ela lutou até mesmo contra o profeta Elias. E Elias, Deus levanta Elias nesse contexto com a seguinte mensagem: Olha, vai até Acabe e fala: Não vai chover durante três anos e meio. Não vai chover, não, haver, não haverá chuva. E quando há uma chuva numa terra, significa o quê? Fome. Seca, porque os animais morrem, as plantações morrem. Agora, esse recado de Deus era uma afronta para Baal. Porque Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade. Imagina, é como se Deus estivesse falando, durante três anos e meio, o seu Deus, o Deus a que você serve, que acha que tem algum poder ele não se manifestará e ele não falar nada, porque ele também está debaixo da minha autoridade. Era como se Deus estivesse dizendo isso, mas aquele Deus não tinha poder, nós sabemos disso, né? E Elias vai até ele e fala com muita autoridade, uma autoridade que vem do Senhor. E essa seca prolongada, ela traria para Israel um período de fome. Irmãos, Deus precisa de homens hoje e mulheres que estejam disponíveis e que sejam obedientes ao Senhor. Que abram o seu coração, né? mesmo sendo homens, porque Elias era homem como eu e você, Elias teve medo, Elias sentiu solidão, Elias fugiu, Elias pediu a Deus para morrer, nós lemos aqui, né? ele ficou deprimido, mas ele aprendeu a viver na presença de Deus. E nós temos que aprender a viver na presença de Deus, embora muitas vezes os momentos da, da nossa vida sejam difíceis. nós precisamos aprender E a maior necessidade da igreja de Deus hoje É de homens e mulheres que vivam na presença de Deus Que andem com Deus, que glorifiquem o nome do Senhor E que tem essa autoridade que estava sobre a vida de Elias Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Amém Você quer isso para a sua vida, irmãos? Amém Nós queremos isso, né? essa autoridade para falar em nome de Jesus de repente, Deus manda ele para Querite. Então, Deus tira o profeta Elias de Sena. Por quê? Envia ele para o deserto, porque Deus sabia que Jezabel, aquela mensagem ia causar uma irritação profunda em Jezabel e que ela procuraria tirar a vida de Elias, porque ela, ele estava desafiando o Deus Baal certamente a vingança viria, ela se levantaria então Deus providenciou um esconderijo para que o profeta fosse para que ele pudesse ficar em segurança Deus precisava na verdade trabalhar e preparar a vida de Elias para uma grande obra que ele tinha à frente e assim Deus está trabalhando e preparando as nossas vidas diariamente para a obra que ele tem para nós, a cada dia e nós vemos que ao levar Elias para o deserto, Deus estava primeiro que nós precisamos aprender, né? Que no deserto nós aprendemos a depender mais do Provedor do que a da provisão. Quem sustentou Elias no deserto? Quem foi, irmãos? Deus. Mas o que é que Deus mandou? Corvos. Deus falou com ele, tá aí no capítulo 17. Deixa sua Bíblia aberta aí em 1 Reis, no capítulo 17. Olha assim, no versículo 3, retira daqui, vai para o leste, refugia-te junto ao ribeiro de Querite. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. O corvo é um animal que come carne. Você já imaginou? Um corvo levando carne para alguém? Qual a primeira coisa que ele faria, irmãos? Comer aquilo. Mas todos os dias o corvo chegava para mostrar para Elias o poder do Senhor. Chegava, olha só, no seis, o corvo, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Deus mostrando para ele, olha... A sua dependência tem que ser do Deus provedor e não da provisão Porque Elias podia pensar a qualquer momento Hoje não vai chegar, esse corvo deu uma volta por aí, ele comeu Mas todos os dias Deus sustentava a vida de Elias No deserto era tempo para Elias confiar totalmente em Deus para seu sustento Elias tinha que aprender isso Precisamos entender também que o deserto da vida de Elias não foi fruto de pecado, nem desobediência ou uma má escolha que ele fez. Foi o que, irmãos? Foi Deus quem mandou Elias para o Querite. Então, essa história da gente olhar para a vida do outro, quando ele está passando problema e dificuldade, falar, ah, o irmão está em pecado, o irmão está desobedecendo a Deus, né? o irmão fez isso, fez aquilo, nem sempre, às vezes, é fruto de pecado, às Fruto de desobediência, de escolha ruim Mas às vezes também Deus nos permite passar pelos problemas e pelas dificuldades E ele que nos coloca ali Para quê? Para que ele possa trabalhar, preparar para a grande obra que ele tem para nós E assim foi na vida de Elias Deus queria trabalhar na vida de Elias Antes de trabalhar através dele você quer ser usado por Deus? Então, Deus precisa trabalhar a sua vida. Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Deus precisa trabalhar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Deus precisa trabalhar em nós, porque muitas vezes você há de convir comigo que nós envergonhamos o nome de Deus com as nossas atitudes, com o jeito que a gente fala as coisas, com o jeito como a gente se posta. E Deus precisa trabalhar isso em nós. Não é? Tem coisas que a gente pode falar assim, ah, mas o fulano é assim, ele nasceu assim, não vai mudar, porque não quer, porque o Espírito Santo de Deus está, está aí à disposição de nós para fazer o quê? Efetuar mudanças em nós, nós só mudamos com a ajuda do Senhor Jesus, ninguém muda ninguém, marido não muda mulher, mulher não muda marido, nem nada, é a pessoa dispor o seu coração. E nós precisamos entender isso, que nós estamos em obras e precisamos ser trabalhados dia a dia. E dispor o nosso coração para Deus trabalhar em nós, para depois Ele poder trabalhar através de nós. E então, meus irmãos, de repente, a fonte secou. Aquela fonte que, que matava a sede de Elias diariamente seca. Veja bem. Elias estava no centro da vontade de Deus Onde Deus mandou ele estar E no tempo de Deus Na hora que Deus falou com ele, vai, ele foi não é? Mas a fonte secou E às vezes na nossa vida a fonte seca no casamento não é? A fonte seca nos relacionamentos A fonte seca é, na provisão financeira Quantos aqui já tiveram suas fontes secas em algum momento? Não é? Praticamente todos nós, em algum momento a fonte seca. Não é? Às vezes na saúde, não é? nas finanças, a fonte seca. Mas quando a fonte seca, olha, é importante a gente saber isso: Deus continua vendo você. Aleluias. Deus continua te vendo. Ele tem direção para a sua vida e disponibiliza recursos. A fonte secou, mas é como se ele dissesse, mas eu estou aqui, eu sou a fonte, eu providencio outra fonte E há momentos que os recursos da terra se findam, mas os recursos de Deus, eles não se findam, eles continuam disponíveis Amém, irmãos? Glória a Deus, quando a fonte secar, saiba que a dispensa de Deus está ali Ela não fica desabastecida e lá tem água abundante Lá tem recursos abundantes para a nossa vida E Deus fala com ele quando a fonte seca Olha, agora você vai para Sarepta E para Sarepta significava literalmente na vida dele assim Perigo Era perigo Sarepta ficava a 150 quilômetros de onde ele estava Sabe aonde ficava Sarepta? Entre Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estavam, estavam na terra de quem? De Etibaal, o pai de Jezabel. Não é? Então aquilo ali era um perigo para ele, era um território governado por Etibaal. E nessa ocasião ele era um homem procurado, vivo ou morto. Mas ele teria que viajar. Gente, uma viagem de 150 quilômetros hoje é assim, né? Mas naquela época ele tinha que viajar a pé. Né? Isso significava dias de de exposição, então a gente olha e fala assim, mas o que Deus estava preparando era ilógico, tirar Elias do querite para não morrer de sede e enviar Elias para Sarepta a casa, expondo ele aos perigos da viagem, para a casa de uma mulher pobre, uma viúva que estava a ponto de morrer de fome, isso é ilógico, né? mas Elias estava aprendendo a Confiar em Deus dia a dia, porque nem sempre as coisas de Deus têm lógica Nem sempre tem lógica Então vamos ver aí, abre sua Bíblia em 1 Reis 17 Olha o que diz o versículo 9 Apronta-te, vai para Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencia teu sustento Ah, se ele fosse daqueles homens, hein? Machão, o que é, que é isso? Uma mulher, uma viúva ainda me sustentar? Que humilhação é essa? não é? E ele partiu em direção a Sarepta E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva Apanhando lenha, ele a chamou e lhe solicitou Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água Para que eu possa saciar a minha sede E no versículo 11, por favor, traz-me também um pedaço de pão E no 12 ela fala Tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que eu não tenho um bolo sequer, senão um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite. Foi essa, esse o lugar para onde Deus mandou Elias. E ali ele opera dois milagres maravilhosos que você deve se lembrar. Primeiro, Elias fala com ela, vai lá e faz o bolo. E durante... Todo o tempo que Elias esteve naquela casa, não faltou o azeite na botija e a farinha naquele pote. Deus providenciou o sustento, não só para ele, mas também abençoou a casa daquela mulher, porque ela fala assim, eu vou fazer um bolo e nós não temos mais o que fazer, depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais alimento. Mas Deus sustentou a vida daquela mulher, porque ela se dispôs a abençoar a vida do profeta, ela podia ter duvidado, tirar de mim da boca do meu filho, eu creio que se fosse a maior parte de nós mães aqui, primeira coisa a gente tinha dado para o filho, depois para ele, mas ela deu para ele primeiro, não é? E Deus estava ali preparando novamente Elias, Elias aprendendo a confiar, sendo treinado para a batalha que ele iria enfrentar. Então ele precisava, meus irmãos, de forças redobradas Para vencer essa batalha que seria travada entre o bem e entre o mal E nós vamos ver agora o que, que nós podemos aprender As lições que eu tirei aqui para a minha vida Que nós podemos aprender com esse tempo de treinamento de Elias em Sarepta Primeiro, Deus opera tudo no tempo certo Você pode dizer isso? Deus tem um tempo certo Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Tudo Deus tem um tempo certo. Segundo, a orientação, quer dizer, a direção de Deus, nem sempre é aquilo que nós esperamos. E nós não, poss não podemos nos deixar frustrar, não podemos ficar questionando demais, interrogando demais, principalmente... Primeiramente, nós temos que ouvir Não entendo Não entendo, mas não vou questionar Eu já contei para vocês Que eu, é, quando nós tínhamos Eu tinha oito anos, eu era a filha mais velha Meu pai sofreu um acidente Meu pai ficou um inválido é, Dentro de casa Minha mãe, além de cuidar dos filhos todos que tinha, Foi na época, inclusive Que a Grace nasceu A Grace nasceu nesse, nesse período Meu pai em Belo Horizonte a Grace nasceu lá e veio para casa beber né? Eu tinha apenas oito anos e nós éramos cinco irmãos De oito até a Grace, cinco crianças E eu, né, falei, eu sempre ficava assim, meu Deus, por que a minha família teve que passar por isso? Por que, que nós tivemos que viver isso tudo? Estras tanto talmas, tantas dificuldades Foram tantos momentos difíceis Tantas vezes, né, dormindo, chorando, sem a mãe E eu, eu fico imaginando, eu mais velha já era assim Imagina os pequenos, né? E assim foi, na minha adolescência, até uma certa idade, uns 18 anos, eu estava orando e eu escutei, claro, a voz de Deus falando comigo. Nunca mais me questione, porque muitas pessoas me respondiam assim, ah, Deus fez isso porque senão seu pai nunca seria salvo. Isso na minha cabeça não entrava. Para, ah, Deus tem muito jeito, Deus podia ter arrumado um jeito mais fácil para o meu pai ser salvo. Não tão doído, tão sofrido, que fosse trazer... Esse, esse transtorno dentro de casa. E Deus falou comigo, nunca mais me pergunte. Né? Tem coisas que não é para o homem entender. Você não vai entender. Agora, se você ficar me questionando e me perguntando, você vai viver carregando esse fardo, essa dor e esse problema para a vida inteira. E eu escolhi, a partir daquele dia, falar assim, olha, se eu ficar questionando a Deus o tempo todo, murmurando, inconformada com essa situação, eu serei infeliz nessa terra. E eu não quero isso para a minha vida. Depois daquele dia, eu me calei. Né? Então, há momentos que a orientação de Deus não é aquilo que a gente espera. Não vamos questionar o Senhor, vamos ouvir, vamos obedecer, mesmo que pareça ilógico, Deus tem uma boa... Razão, Deus tem uma razão para tudo Se Deus coloca uma pessoa numa situação difícil E você está passando por dificuldade, por dor, por perda Deus quer ensinar algo, Deus quer tratar com você E ele tem os seus propósitos, amém irmãos? Eu entendo assim, eu tenho procurado viver a minha vida assim Cada momento de luta que eu já passei de dificuldade Falando, Deus tem um propósito nisso Senhor, me ajuda a tirar uma boa nota Para que eu possa ser... Promovido, porque a vida consiste de provas, né? E se a gente não tira nota para passar para frente, a gente é reprovado, não é? E aquelas situações ficam sendo o quê? Repetidas, não é? Então vamos lá. Os primeiros dias geralmente são os mais difíceis, mas nós não podemos desistir de lutar. Eu fico imaginando Elias, né? Como que o inimigo às vezes tenta desestimular a vida da pessoa, coloca dificuldades, Elias podia ter pensado assim, deserto. Não é? Solidão, porque deserto te traz ideia de quê? Solidão. Solidão, pobreza. Que Deus é esse? Não é? Passar por tudo isso, eu estava justamente, eu entreguei justamente, eu fiz o que Deus mandou. E eu passar por tudo isso, na cabeça dele isso pode, ser, pode ter sido questionado. Mas nós precisamos entender que os primeiros dias, aqueles dias que vem tanto questionamento na nossa cabeça, isso passa, eles são os mais difíceis, mas eles vão passar, amém irmãos? Eles vão passar. A promessa de Deus depende da obediência. Então, Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a? Nossa E a nossa parte nos momentos de, de dificuldade, de perda, de dor, de sofrimento na nossa vida, de dificuldade, de deserto, de solidão Nesses momentos todos a nossa parte é confiar, obedecer, aceitação da vontade de Deus Deus falou com Elias assim, Elias Vai para o Querite, ele foi. Foge daqui, meu filho, ele foi. Elias, vai para Sarepta, ele obedeceu e foi, nem mesmo, mesmo sem saber o que estava esperando ele lá. Então, toda promessa de Deus para ser cumprida, ela é resultado de obediência. Tudo tem um si na frente. São escolhas nossas. Nós precisamos escolher ver as promessas de Deus cumprida. Se te mostrares frouxo no dia do angústia, a tua força será pequena. Não é assim que diz a palavra? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é? Então, nós sabemos que nós precisamos ter a, a nossa postura. Não é esperar Deus fazer tudo, não. Tem parte aqui dentro de nós que nós precisamos trabalhar. Vamos lá. A outra. Outro ensinamento, é fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando, não é mesmo, irmãos? Ah, nos momentos de fartura, no momento que está tudo muito bom, é fácil confiar em Deus Difícil mesmo é você confiar no Senhor quando as coisas estão, estão ruins Isso é um ensinamento, por isso vamos abrir os nossos olhos E nesse momento, quando o seu casamento não está bom, não é? quando as suas finanças não, está bo não estão boas, sua saúde... Não é? Vamos confiar no Senhor E aprender com aquilo que Deus tem para nós O Deus que dá a água pode reter a água Não é verdade? O Deus que dá a água, ele pode reter Às vezes, Deus tem outra coisa preparada Não, agora é o momento de, de sair Vou te levar para outro lugar, vou fazer outra coisa Mas a provisão de Deus deixa de estar presente? O sustento de Deus deixa de estar presente? Se não Deus de uma forma, Deus vai fazer de outro, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, é assim que Deus faz com a gente o ribeiro seco era resultado, não aqui, seja sempre agradecido, então muitos hoje vivem murmurando né, pelo emprego, ah, esse emprego não é aquele que eu tenho, eu ganho muito pouco, né, essa casa que eu moro é assim, ah, meu salário é muito pequeno, ah, meu marido é desse jeito, minha mulher é desse jeito, ah, eu não consigo me erguer, e tudo, em vez de murmurar, aprenda a ser grato. Grata a Deus. Né, eu sou grato por tudo o que tenho. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós nem vida teríamos, não é mesmo? Então, nós precisamos agradecer a Deus até pelo ar que nós respiramos. E, por último, o ribeiro era resultado da própria oração de Elias. Né? Deus estava treinando ele para a maturidade. E Deus nos treina. O melhor jeito de Deus nos treinar é nos momentos de dificuldades. O projeto de Deus era fazer de Elias um homem de Deus. E aqui está, né? o projeto era fazer de Elias um homem de Deus E o projeto de Deus é que eu e você, homem e mulher, sejamos de Deus Pessoas trabalhadas pelo Senhor Pessoas que entendam os propósitos do Senhor E que vivam glorificando o nome do Senhor apesar de, ainda que Não é? Vamos para frente de repente o profeta volta, o retorno do profeta Aí vai acontecer o, 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 o confronto espiritual Vamos lá para o capítulo 18, no versículo 10 Vamos ler o versículo 1 Algum tempo depois do terceiro ano daquela severa estiagem O Senhor Deus ordenou Elias Vai apresentar-te diante a Cabe Eis que vou mandar chuva sobre a parte da terra Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe A fome era enorme em Samaria E lá no versículo Aí vamos ver aqui o que, é que acontece nesse, desse, nesse, nesse capítulo aqui Depois de três anos de reclusão A palavra de Deus para Elias falou Agora está na hora, você está pronto, né? Para fazer o que, é que tem que fazer Você já tem força espiritual suficiente Para poder enfrentar o que você tem que, que enfrentar Retorna a Samaria E ele era um homem que andava segundo a agenda de Deus Deus falava com ele, vai ele Ele ia, ele obedecia ao Senhor né? Sempre obedecendo a ordem de Deus Passaram-se três anos E Baal fez alguma coisa, meus irmãos? O Deus da chuva, da fertilidade, da tempestade agiu? Ele mandou alguma água do céu para poder resolver o problema do povo? Nada, porque aquele Deus não existia, era um falso Deus, não é? Era um Deus que não tinha poder. E durante todo esse tempo, esses anos, Elias foi procurado. Olha o que, que diz o versículo 10. Juro por Deus, o no, o, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em sua terra, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrarte. Elias né, encontra, quando ele estava indo, voltando para Samaria, ele encontra com Obadias, Obadias, ele andava junto com o rei Diz a palavra do Senhor, que ele era um, tipo um mordomo, um administrador no palácio E ele era um homem que amava o Senhor, ele tinha escondido sem profetas Quando Elias estava mandando, é, Jezabel mandava matar os profetas do Senhor Colocou 50 numa gruta, 50 na outra e sustentava esses homens a pão e água e quando o rei chama Obadias para sair com ele, para procurar, aí está aí no versículo 5, procurar capim, né, grama lá para os cavalos, para ver se mantinha os cavalos e as mulas do rei vivo, Acabe né, foi numa direção e Obadias foi para outra. E Obadias encontra-se com Elias, e Elias fala com ele, vai, fala com ele, fala, com, com Acabe, que eu estou aqui Aí Obadias fala, ah, pelo amor de Deus, meu senhor Não faça isso comigo, não Porque se eu for lá e falar com o um homem Que o senhor está aqui, ele voltar e, e o senhor não estiver Ele vai me matar O né? que, que eu fiz de errado? Ele pergunta, que pecado eu cometi Para você me entregar na mão de Acabe Ele vai me matar né? Te procuraram em todos os lugares E agora você me fala para ir falar com ele Que você está aqui? Né? E, e, e sabendo que o Espírito de Deus pode te levar para qualquer lugar Você teve sumido durante três anos né? e Então, Elias, não, pode, pode ir, pode voltar que eu vou ficar aqui Acabe vem, quando Acabe encontra com ele A primeira coisa que Acabe fala para ele É que ele era o perturbador de Israel No versículo 17 tu és o Do capítulo 18 e Elias, então, retruca. não És é, tu mesmo, ó perturbador de Israel. Elias respondeu. Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que estão sobre Israel. Você e a sua família, a casa do teu pai, vocês abandonaram os mandamentos de Deus e cultuaram os balaíns. É, balins, né? cultuaram os balins. E, então, Acabe propõe para Elias... Né, o seguinte desafio né, Olha, nós vamos é, Reúna no Monte Carmelo Está aí no versículo 19 Reúna no Monte Carmelo No alto do Monte Carmelo Os 450 profetas de Baal E mais os 400 profetas de Acerá Que se fartam Que são sustentados à mesa de Jezabel De Jezabel então Acabe, né, diante desse desafio, convocou os filhos de Israel E reuniu no cume do Monte Carmelo De um lado estava o povo de Deus E do outro lado estavam os 850 profetas de Jezabel E, e diz a palavra do Senhor que o povo compareceu né, Estavam ali E que as principais palavras foram dirigidas para o povo Olha o versículo 21 que diz Proximou-se Elias do povo e bradou Bradar é o que, irmãos? Gritar, ele gritou com o povo Até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Deus, seguiu Se Baá é Deus, seguiu Mas o povo não pode lhe dar resposta O povo não povo lhe dá, pode lhe dar resposta então o combinado era o seguinte Que cada um iria clamar o seu Deus né, Que se matassem dois novilhos Colocasse no altar E o Deus que mandasse fogo descer do céu Esse era o verdadeiro Deus E os profetas de Baal iniciaram o um ritual né, Clamaram da manhã até a tarde Mutilaram seus corpos Gritaram Mas diz a palavra do Senhor Que não houve voz Não houve voz porque todos os outros deuses, eles podem ter boca, mas eles não falam. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque eles são feitos por mãos de homens. Eles não tiveram voz, clamaram horas a fio, ofegantes, exaustos, sangrando, irritados e não receberam resposta. E humilhados, eles calaram-se para que Elias pudesse entrar em cena E Elias entra em cena, ele reconstrói A primeira coisa que ele faz foi pegar doze pedras E usar essas pedras para construir um altar Para reafirmar com aquelas pedras Que havia uma aliança, uma união de Deus com o povo de Israel Deus tem uma aliança conosco, amém irmãos? Deus tem uma aliança conosco E antes de pedir a intervenção do céu Ele restaura aquele altar Ele traz a memória do povo Que Deus tem uma aliança conosco Nós estamos fazendo isso aqui É como se ele estivesse dizendo Para mostrar para vocês que Deus tem uma aliança Com cada um de vocês E tem horas na nossa vida que o altar da família Precisa ser restaurado Tem hora que o altar da adoração Precisa ser restaurado Às vezes adoramos a Deus sem quebrantamento nenhum Há ajuntamento, mas não há quebrantamento Há música, mas não há adoração Há oferta, mas não há honra a Deus E esse altar da adoração precisa ser restaurado O altar da comunhão Quando ele coloca aquelas doze pedras A cada pedra daquela representava uma tribo E ele estava colocando ali Olha, nós precisamos estar juntos Aqui é o símbolo das doze tribos que estão dispersas, desunidas. E quantas vezes não é? há desunião no meio da família, há desunião no meio da igreja, há desunião no ambiente de trabalho. E Deus quer que o altar seja restaurado, para que Deus possa intervir a nosso favor. Aleluias por isso. E antes de preparar, na hora que ele vá preparar, que ele coloca o um novilho ali, ele ainda pede para encharcar o sacrifício, para jogar água naquele sacrifício. E ele fez uma oração simples, mas fervorosa. Vamos lá, está no versículo 31. Elias escolheu doze pedras, conforme o número das tribos do, dos filhos de Jacó, sobre as quais havia a palavra Deus e a vé, afirmando, Israel será o teu nome. E reedificou, e tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Deus o Senhor. Fez em volta do altar uma valeta, né? Com capacidade para conter, na minha versão, fala assim: 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou a lenha, cortou o novilho no e ordenou, enchei de água quatro grandes cântaros, derramai-os sobre o holocausto. E repetiu esse procedimento uma segunda vez. Uma terceira vez, está no versículo 34, de modo no 35, que escorria a água do altar e encheu toda a valeta que tinha sido cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta, Elias aproximou-se e falou assim, ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que foi por ordem expressa da tua palavra, e realizei todos esses fatos Mediante a tua Esses atos de fé Mediante a tua palavra Agora pois, responde meu oh Deus Atende-me, para que este povo Reconheça que só tu, o Senhor É Deus, e fazes o coração Desse povo retornar a ti Qual era o objetivo disso? Mostrar que Elias Era cheio de poder? Que Elias fazia descer, descer Fogo do céu? Não Elias ele queria mostrar que só o Senhor é Deus Que esse povo veja que não há Deus como o Senhor né? E Deus fez isso E depois disso tudo, os 850 profetas foram, foram mortos Acabe volta para sua terra Porque Elias mesmo fala com ele, pode voltar Porque vem aí uma grande chuva E acontece aquele episódio que ele manda o seu servo olhar né? Sete vezes, você está vendo alguma coisa, por fim ele chega Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem É o suficiente Daí Deus vai agir, amém irmãos? Às vezes nós só enxergamos o? uma nuvenzinha pequena Mas Deus tem poder para fazer grandes coisas Através de pequenas coisas E aí nós podemos aprender aqui com essas lições do Carmelo que quando nós temos a certeza de que estamos no centro da, da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. você está no centro da vontade de Deus, você é invencível. As dificuldades, as lutas, as provações dessa vida não podem vencer você, porque você está firmado na rocha, na presença do Senhor. Obediência dividida. Entenda bem. Obediência parcial dividida é tão errada quanto a idolatria declarada. Deus não quer uma obediência dividida em partes. Deus quer de nós obediência total. E quando Deus se manifesta, o povo se quebranta. Houve um quebrantamento do povo naquele momento e o povo se voltou para o Senhor. Irmãos, mas diante disso tudo, depois que Elias presencia isso tudo, diz a palavra do Senhor que a chuva começou a cair que esse homem foi tomado de tamanho poder do Espírito, que ele correu, correu e ultrapassou a carruagem de, de Acabe, onde Acabe estava. Não é? Mas a palavra de Deus nos diz que ele se sentiu amedrontado pela fúria do inimigo, que era Jezabel. Acabe chegou no palácio, contou os fatos para Jezabel. Jezabel ficou furiosa e ela jurou matar o profeta. Nós vemos aí no 19... Um e dois, né? falou com ele, falou assim: Olha, você vai ser passado ao fio de espada, né? você que passou a fio de espada, todos os profetas de Isbaal, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, e até amanhã, essa hora, eu não fizer com a sua vida como você fez com os profetas. Então ela ameaça o profeta e depois dele conseguir grandes vitórias, resposta às suas orações. Ele recebe esse anúncio da boca de Jezabel E ele foge com medo né, De um inimigo que já estava derrotado E o inimigo sempre procura atacar de surpresa Quando o crente está enfraquecido Por que, que ele estava enfraquecido? Você já passou por um momento de desgaste físico e emocional? Como é que você fica depois? Enfraquecido Irmãos, passa por um grande problema, por uma grande dificuldade. Te dá aquilo, te dá um desgaste, não é? Que é vontade que você tem de ficar na cama e dormir até. Passa por um desgaste físico muito grande. O seu corpo fica enfraquecido. Não é? Imagina aquele homem diante de todos aqueles profetas, o tanto que ele não teve que exercitar a sua fé e orar não é? e crer que Deus mandaria fogo, do céu para aquilo, aquilo provocou um desgaste nele E agora ele estava enfraquecido Tanto fisicamente, não é? como emocionalmente nesse momento E nós vemos Jesus, vocês lembram de Jesus? Depois de 40 dias no deserto Como é que Jesus estava naquele momento? 40 dias, enfraquecido, não é? fisicamente O que, é que o diabo fez? Agora é a hora Agora eu vou lá tentar ele, e é assim que o diabo faz, ele sabe a hora também para fazer as coisas né? Já se foi dito que os, movi os momentos mais vulneráveis na vida do crente são aqueles que vêm depois de uma grande vitória Então nós precisamos tomar cuidado, e com isso meus irmãos, nós vamos aprender, olha só Que as vitórias de ontem não são garantias do sucesso de hoje Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Todos os dias nós precisamos ter as nossas forças renovadas Elias era um guerreiro, um gigante Mas agora, nesse momento, ele teme Ele foge, ele se deprime Outro ponto que nós aprendemos Cuidado com as garras da depressão porque são nesses momentos que a depressão, essa tristeza profunda, tenta nos agarrar. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para vencer isso. Eu sei que aqui tem muita gente que tem problema de depressão. Muita gente que faz tratamento, que busca a ajuda do Senhor. E você precisa buscar mesmo, meu irmão, porque esse não é o propósito de Deus para a sua vida, como não era para a vida de Elias. É o diabo que está fazendo isso na sua vida? Não. Muitas vezes você está passando por um esgotamento emocional, é fruto de um esgotamento físico, é fruto de alguma substância que está né, faltando no seu corpo, mas o fato é que a depressão ela não precisa ser constante na nossa vida, ela, ela tem que ter um tempo, ela tem que ser tratada, é uma doença, ela tem que ser tratada, assim como se trata diabetes, como se trata... Quem tem pressão alta toma um remédio e tudo A depressão ela precisa ser tratada Ela precisa da ajuda do Senhor Então nós aprendemos que o que, que pode causar depressão? Olhar para a circunstância em vez de olhar para Deus Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor E quando vier na nossa mente pensamentos ruins, difíceis Nós temos que afastar aquilo Ocupar a nossa mente, distrair a nossa mente com outra coisa Ocupar nossa mente e olhar para o Senhor, falar assim: olha, eu sei quem tenho crido meu Deus tem poder para fazer todas as coisas. Afastar-se das pessoas mais próximas, na hora que você mais precisa, pode causar o quê? Depressão. Nós precisamos de amigo, nós precisamos estar rodeados de pessoas, ficar trancado num quarto. Eu sei que a vontade é essa, mas não é a solução, não é o que vai te tirar dessa situação. A autopiedade mascara a sua visão da vida Não tenha autopiedade Não sinta pena de você mesma Você é servo de Deus É uma serva de Deus É amado do Senhor Você tem valor a ponto de Jesus dar a sua vida Na cruz do Calvário por você não é? Então peça ajuda a Deus Fala Senhor eu estou doente Eu preciso ser tratada Me ajuda E o esgotamento físico e emocional Isso causa Depressão, se você viver nessa vida de auto-piedade Você vai ser o quê? Vai viver <coughs> deprimido Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E nós vemos aí na vida de Elias Que a luta, ela tinha sido muito grande O momento que ele tinha passado foi muito intenso né? Debilitado estava ele e emocionalmente exausto mesmo assim Ele teve coragem de andar um dia inteiro Que diz a palavra Nós lemos aqui, ele andou um dia inteiro E ele foi E se deitou na, Debaixo de uma árvore E diz a palavra do Senhor Que enquanto ele estava debaixo de uma árvore Quem estava lá com ele, meus irmãos? O anjo do Senhor Você não está só, né, irmão Quando você está cansado Quando você está se sentindo sozinho Deus dá ordem aos seus anjos A seu respeito Você não está sozinho Deus dá ordem aos seus anjos, a seu respeito. E os anjos, eu acho isso fantástico, né? Deus zelava por ele, enviou um anjo para suprir as necessidades. Deus está enviando anjos para suprir as suas necessidades. Não é? Depois de comer e beber, o anjo fala com ele, levanta daí, né? a caminhada vai ser muito longa. E ele recebeu forças... Para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar ao um, Monte Oreb. E lá ele se esconde numa caverna né, e, e vai descansar. E ele continua desmotivado, desanimado, né, muito diferente daquele Elias que há pouco tempo atrás né, tinha derrotado os 850 profetas no Monte Carmelo. Mas Deus não exortou, Deus não criticou, olha que coisa maravilhosa o nosso Deus, né? Às vezes a gente está, a pessoa está tão desgastada Porque a, lua está, a, a luta está muito grande Parece que não passa, é um problema crônico Que, né, que vai se arrastando E alguém chega né, de algum lugar E em vez de ajudar, começa a dirigir palavras de exortação e de crítica né, Fazendo juízos sobre a vida da pessoa Vamos pedir a Deus que não nos deixe fazer isso né? Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Nós precisamos ser de Cristo co Operadores. Nós fomos levantados para poder estender a mão e ajudar a vida das pessoas E Deus dá nesse, 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 nessa pequena história, aqui, nesse, pequeno, nesse capítulo da Bíblia A cura para a depressão Quem tem depressão precisa dormir, precisa dormir bem Precisa zelar pelo seu sono, precisa se alimentar bem Ah, eu não quero comer Mas como, como se fosse remédio, você precisa comer Você precisa comer coisas saudáveis você precisa de alimentar daquilo que vai suprir as, as substâncias que estão faltando no seu corpo. Você precisa desabafar, você precisa conversar com alguém, você precisa de gente do seu lado. Você precisa ter perspectiva para o futuro, porque Deus faz isso com a vida do Elias. De repente, Deus ordena a ele, vamos aí no capítulo 19, né? Olha no versículo 11, Deus fala com ele, sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto de um monte. É, Deus falou com ele, você precisa estar na minha presença, o tempo inteiro retornando é, na minha presença. E aí acontece esse episódio aí, né, que Deus manda um vento forte, esse vento. Né, parte as rochas, mas Deus não estava ali no vento Depois Deus manda um terremoto, cai fogo, mas também não estava no fogo E aí Deus começa a falar com Elias através de uma, uma brisa suave e tranquila Assim que Elias percebeu aquele murmuro Puxou a sua capa para proteger, está no versículo 13 O rosto saiu e se possou na, na entrada da caverna E uma voz falou com ele, que fazes aí Elias? Que fazes aí? Nessa manhã, Deus te pergunta, o que, é que faz você aí? Muitas vezes escondido nessa caverna, né? triste, angustiado, sofrendo com os problemas dessa vida, com aquilo que não tem dado certo, com aquilo que tem é, te entristecido. Né? E ele respondeu, olha, eu sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Deus o Senhor, porquanto os israelitas, ele começa a falar com Deus, desabafar, ele estava se sentindo muito só Abandonaram a aliança que tinham com Deus, destruíram os altares, mataram os profetas e fiquei sozinho só, Olha a autopiedade, fiquei só eu e agora eles estão procurando tirar a minha vida Todas as características de uma pessoa deprimida e o Senhor fala com ele assim, vai Retorna por onde vieste para o deserto de Damasco Quando chegares lá, você vai ungir a Azael Quer dizer, tem serviço para você ainda, meu filho Seu tempo de fazer não acabou Ainda é tempo de realizar, de trabalhar, de fazer grandes coisas Você ainda tem que ungir a Azael, rei A Jeú, ungirás rei de Israel não é? E a Eliseu, você vai ungir ele para o profeta Você vai treinar ele, meu filho seu tempo não acabou não, você vai treinar ele E Deus está te dizendo nessa manhã também Olha, tem muito serviço para você fazer Meu irmão, se você aceitar isso na sua vida Ficar trancado dentro de um quarto Deus te fala nessa manhã Tem muita coisa ainda para você fazer e para você realizar Problema, dificuldade, amargura, aflição No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Todo mundo tem, todo mundo passa Levanta Levanta Deus fala com ele, levanta e vai fazer aquilo, mas antes Deus trata dele, não é? Não tem o tempo de tratamento, irmãos? Vai dormir, vai descansar, vai comer gostoso, é? vai se cuidar, vai conversar, vai desabafar com seus amigos, mas depois levanta Levanta, não é para ficar o tempo inteiro dormindo, comendo gostoso de Só chorando com um amigo Você conhece pessoas que você encontra com ela hoje Daqui a um ano, dois anos, ela está chorando O mesmo problema, a mesma dificuldade Talvez você seja assim Deus não quer isso não Deus quer que você se levante Se levante E nós vamos terminar aqui perguntando Você é um Elias de Deus? Você está pronto a ser levantado? quebrantado e lapidado por Deus? Eu queria que você fizesse essa pergunta para o seu coração. Você está pronto a ser quebrantado, moído, não é? Trabalhado. O processo de lapidação é dolorido, irmãos? Imagina, tem que tirar as arestas. E Deus quer fazer isso conosco. Você está pronto a sair da caverna e ser poderosamente usado por Deus? Porque existe uma atitude nossa. Existe uma postura nossa Você determina Ficar chorando os seus problemas As suas dificuldades Deixar o mal te vencer Ou você sabe Quem é aquele que está ao seu redor Que é aquele que te sustenta Que te dá força Que te provê de alegria, de graça De misericórdia a cada manhã E você decide Você faz uma escolha Senhor, eu me levanto eu me levanto, que você possa fazer isso nessa manhã E aí a batalha espiritual ainda não terminou Não se pode guardar as armas A nossa batalha espiritual só vai terminar Quando nós partirmos dessa terra A minha batalha e a sua batalha ainda não terminou E para vencer, para chegarmos invencíveis ao final Nós precisamos de armas Que armas são essas? Espirituais Porque se nós não tivermos essas armas Nós não vamos vencer os demônios e toda a tropa do inferno não oferecem tréguas. Eles cessam, irmãos? Não. Ao contrário, eles aumentam os ataques usando tudo o que é possível de todos os meios disponíveis em todos os campos. Todos os batalhões do inferno atacam furiosamente, aumentando o poder de fogo contra a igreja e os fiéis servos e servas do Senhor Jesus. Deus não quer os seus escondidos na caverna. É preciso viver em comunhão, em unidade, ajudando uns aos outros Porque a vitória, além de ser pessoal, é também da igreja de Jesus Glória a Deus, a vitória é da igreja A vitória é nossa Quando um irmão vence, a igreja toda, vence Firmes na fé, buscando forças para vencer o inimigo Por mais reída que seja a batalha Fique firme, não é assim? Fique firme, firmes na fé, amém? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé Você vai apresentar a sua vida nessa manhã Eu sei que assim como eu Você tem os seus problemas, as suas dificuldades Mas eu sei em quem eu tenho crido Amém? Meu Deus é poderoso Eu ainda tenho muita obra para realizar E Deus está Me preparando Me lapidando não é? Através dos problemas e das dificuldades Dessa vida, para que essa obra Seja feita né, através de mim Deus está me preparando e preparando você Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos, comece a falar com o Senhor Deus, eu sei, eu conheço meu Deus Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura nessa manhã Que o Senhor traga força, que o Senhor traga renovo Que o Senhor ajuste em nós a tua armadura Deus, dá-nos equilíbrio emocional Senhor, como eu oro por isso todos os dias Tu sabes disso, essa é a minha oração Senhor me ajuda, ajuda os meus irmãos a sermos sóbrios, equilibrados Porque o nosso inimigo, ele está ao nosso de redor, Buscando a quem ele possa tragar Para consumir, para minar a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças Mas os nossos olhos estão postos no Senhor e assim como Elias, nós queremos ser, ó oh Deus, sustentados pela tua graça, pela tua misericórdia. Há momentos em que a nossa força vai ser pequena, mas nós pedimos ao Senhor, dai-nos força, Deus, como de um animal selvagem. Forças como de um touro, que quando olha para uma cerca, Senhor, ele quer enfrentar e ele quer derrubar. Senhor, e nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor... Que nós não merecemos, mas que ainda assim o Senhor dispõe tudo isso para nós, esteja presente na nossa vida. Ó oh Deus, se a fonte secar, nós sabemos onde está a fonte de água viva que é Jesus. E nós pedimos, Senhor, sacia a nossa sede, mata a nossa fome, providencia o pão diário. Ó oh Deus, providencia, Senhor, o alimento diário. Senhor, não só o alimento material, mas o alimento espiritual. Que haja paz, que haja alegria, que haja esperança, que haja conforto, consolo do Espírito Santo. Que haja direção, que haja luz, Senhor, e que possamos exalar o teu perfume. E que o nome de Deus seja exaltado, glorificado, só o nome de Deus. Porque tu és Deus e tu mereces ser louvado em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.